0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú Szentlélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Dicsérjük Istent a 163. énekünkkel. A 163. énekünk így kezdődik. Terról a Zeng Isten ígét olvasom, Mózes első könyve, 21. fejezetének első 21 verséből. Az úr pedig meglátogatta Sárát, amint mondta, és úgy cselekedett vele, amint megígérte, mert Sára fogant méhében és fiút szült Ábrahámnak az ő vénségében. abban az időben, amelyet mondott neki Isten. Ábrahám az újszülött fiát, akit Sára szült neki, Izsáknak nevezte. Majd körülmetélte nyolc napos korában, ahogy Isten parancsolta neki. Ábrahám pedig százesztendős volt, amikor a fia Izsák született. Ekkor azt mondta Sára, nevetést szerzett nekem Isten, aki csak hallja, nevet velem. Ezt is mondta még. Kimondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még fiakat fog szoptatni, és íme fiút szültem vénségére amikor a gyermek felnövekedett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy vendégséget szerzett azon a napon, amelyen Izsákot elválasztották. Mikor pedig Sára nevedgélni látta az egyiptombeli Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak. Kergesd ezt a szolgálót fiával együtt, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehezére esett ez a dolog a fiam De azt mondta Isten Ábrahámnak: Ne tűnjék előtted nehéznek a gyermek és a szolgáló dolga. Amit mond neked Sára, engedj abban szavának, mert Izsákról nevezik majd utódaidat. De a szolgáló leány fiát is népét eszem, mivel hogy a te magod őt. Fölkelt azért Ábrahám jó reggel, és kenyeret vett elő, meg egy tömlő vizet. Hágárnak adta, és föltette annak vállára, és a gyermekkel együtt elbocsátotta. Ő pedig elment, és beérsebb a pusztájában bújdosott. Mikor elfogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket egy bokor alá. Elment, és leült vele szemben, mint egy nyílővésnyi távolságra, mert azt mondta magában. Ne lássam! amikor a gyermek meghal, Leül tehát vele szemben, és hangosan sírt. Isten pedig meghallotta a gyermek szavát, és Isten angyala kiáltott az égből Hágárnak, és ezt mondta neki. Mi lel téged, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallotta a gyermek szavát ott, ahol van. Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viselt gondját, mert nagy Ekkor megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek. És Isten a gyermekkel volt, és az felnevekedett a pusztában lakott, és ijász szállett. Párán pusztájában lakott, és anyja Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. A Kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igényét, hogy lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Isten, örök-kivaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a Szentek Egyességében. Az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növelt és is meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök valóságban, az ő nevéért. Ám nem. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A 77. zsoltárral válaszoljunk Isten kegyelmére. 77. zsoltár első szakasza így kezdődik. Az Istenhez az én szómat, Emelin kiáltásomat. Istenünk, gyakran az életünk hoz olyan helyzeteket, amelyekben az ember könnyen elveszti a reményt. Velünk is sokszor megtörtént már az, hogy elveszítettük a reménységet, és nem láttuk azt, hogy merre vezet tovább az életutunk. Az életutunk, amit te határoztál meg számunkra. És bár férfiaként és nőként másképpen tekintünk sok mindenre, de ugyanúgy megtörténik ez velünk. Ugyanúgy megtörténik, és ilyenkor arra vágyunk, hogy bárcsak megmutatnád, hogy merre vezet az út folytatása. Ilyenkor abban reménykedünk, hogy Te csodálatosan jelet adsz nekünk, útmutatással látsz el bennünket. Istenünk, különösen olyan édesanyákért imádkozunk most ezen a mai alkalmon akik ezekkel a kérdésekkel egyedül kell szembenézzenek. Te legyél az Istenünk, aki ilyenkor választatsz az imádságra. Sokszor annyira elmégyülünk a gondokban, a nehézségekben, a problémákban, hogy üresen kopannak a Zsoltár szavai, hogy te erős és kegyelmes Isten vagy. Sokszor csak mondogatjuk, mert hinni szeretnénk de nem látjuk azt, hogy ez mikor bizonyosodik be. Istenünk, kérünk, te legyél az, aki ezen a mai Isten tiszteleten bizonyossá teszel bennünket arról, hogy te sosem feledkezel meg az emberről, arról, akit szeretsz, és arról, aki téged is szeret. Erre taníts, és erre emlékeztes bennünket ma délelőtt. És emlékeztes arra, hogy Az édesanyákhoz hasonlóan te mindig gondoskodsz rólunk, és a szíveden viseled a sorsunkat. Tehát áldottá arra kérünk az ige szavait, az ige hirdetését és hallgatását itt és odakint. Add, hogy érezzük, hogy most is itt vagy, közel vagy hozzánk. És érezzük azt, hogy áldásoddal árasztasz el bennünket ebben az órában is. Jézusért kérünk. Hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 156. énekünkkel készüljünk Isten hallgatni. A 156. énekünk így kezdődik. Atya, fiú, szent lélek, készíts szent igédre. Isten igéje, amely által szól hozzá ma délelőtt, írva található Ézsaiás proféta könyve 49. fejezetének a 15. versében. Ézsaiás könyve 49. fejezetének a 15. verséből olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Hát elfeledkezhete az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad. Hát elfeledkezhete az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad. Mindig, amikor családról van szó, akkor az ideális család képe lebeg a szemünk előtt. Egy édesapa, egy édesanya és egy vagy több gyermek. Mindig nagy elismeréssel nyugtázzuk azt, ha egy családban több gyermek is van. Ha pedig háromnál nagyobb a gyermekek száma, akkor annál inkább tiszteljük az édesapát és az édesanyát. Az édesanyát azért mert vállalta, hogy éveken keresztül ideje és energiája nagy részét kisgyermekek nevelésére szánja. Az édesapád pedig azért, mert igyekezett mindenben a segítségére lenni. Sok kis család van azonban, amely nem olyan, mint amilyet ideálisként képzel el az ember. Vannak szülők, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, nők és férfiak egyaránt. Nagyon nehéz feladat egyedülálló szülőként gyermeket nevelni. Egyszerre, egy személyben kell anyának is és apának is lenni. Ahhoz, hogy a gyermek gyermek lehessen. Egyedülálló szülőkkel szembesülve gyakran azon gondolkodunk, hogy vajon ki hibázott, hogy egyedül nevelik a gyermeküket. Ki miatt ment szét a család? A gyermek apja nem vállalta az apasággal járó új feladatokat? Vagy az édesanyja döntött úgy valamiért, hogy egyedül szeretne tovább menni az úton? megkérdezte valaki a gyermeket, hogy ebben a történetben mi az ő álláspontja? Ilyen esetben azonban nem azon kell törnünk a fejünket, hogy ki felett kell ítéletet mondani nem inkább arra kell figyelnünk, hogy mi az, amiben segíthetünk. Anélkül, hogy megaláznánk azt, akinek amúgy sem könnyű az élete. A mai Isten tiszteleten az édesanyák között gondoljunk kicsit többet azokra, akik egyedül kell neveljék a gyermekeiket. Függetlenül attól, hogy meghoztak egy bizonyos döntést vagy sem, hiszen van sok olyan édesanyja is, aki egyfedél alatt él valakivel, aki gyermekeinek biológiai értelemben vett édesapja, de viszonylag keveset tesz azért, hogy a gyermeke apaként tekintsen rá. Az Isten tisztelet elején felolvasott ige a Biblia első egyedülálló édesanyjának a történetét meséli el. Biztos sokunk számára ismerős a története. Hágár, aki Egyiptomból származott, Ábrahám feleségének Sárának a szolgáló leánya volt. Sára idős korukban a kor szokásainak megfelelően mellék feleségül adta őt Ábrahámnak, hát ha általa kell beteljesedjen Isten igérete, hogy Ábrahám utódai betöltik a földet. Még mielőtt megszületett volna Izmael, azt olvassuk, hogy nézeteltérések támadtak Sára és a szolgálója Hágár között. Hágárnak el kellett menekülnie egy kis időre. Végső kenyértörésre közöttük azonban csak akkor került sor, amikor megszületett Izsák, akire az ígéretek vonatkoztak. Sára úgy látta, mintha Izmail csúfolkodott volna a kis fiú testvérével, az ő fiával, az örökössel, és megkérte Ábrahámot, hogy távolítsa el őket a családjukból. Izsák ekkor két-három éves lehetett, Izmael pedig tinédzser korú. Úgy gondolom, ez is egy olyan történet, amelyben nem a hibást kell keresnünk. Hogy Izmael csúfolódott. Megtörténik, hogy a testvérek viccelnek egymással, de attól még testvérek maradnak. Hogy Sára dühös lett, az is érthető, mert az édesanyát ösztönösen védeni akarják a gyermekeiket hasonló esetben gyakran még ennél súlyosabb iracionális döntéseket is hoznak, hogy Ábrahám miért nem állt a sarkára, az csak az ő nagy erőssége a hit szempontjából válik érthetővé. Húzta halasztotta a dolgot, nehezére esett megválni tőlük, főleg Izmael miatt. De Isten azt mondta, hogy engednie kell sára kérésének mert Izsák lesz az örökös, a kisebbik. A kisebbik lesz az örökös, aki korukra született, akinek a neve azt jelenti, hogy nevetés, kacaj, vagy akár gúnyolódás. Hiszen sokszor úgy érezte Sára, hogy által a nevetés tárgyává tette őt a mindenható. Hágárt nem is említettem, mert a történetnek ebben a részében nem játszik aktív szerepet. Lehet, elég nagy lelki teher volt számára már az, ami akkor történt, amikor várandós volt, s látva Sára féltékenységét óvatosabban viszonyult mindenkihez a fia érdekében. Hát, ha nem kell elhagyniuk a családot, mielőtt felnőtti növekszik Izmael. Egyik napról a másikra azonban menniük kellett, nem csak Sára miatt, hanem azért, mert Isten is így akarta. Valószínűleg ez volt a legjobb lehetőség az összes többi közül. Istent nem úgy ismerjük, mint aki ok nélkül kegyetlenkedik, mint aki örömét leli abban, hogy az ember szenved. Ha ő így jelentette ki Ábrahámnak az akaratát, annak biztosan nyomós oka volt. Isten azokat a dolgokat, apró jeleket is látja, amiket mi nem veszünk észre. Még a gondolatainkat is ismeri. Hágárnak és Izmaelnek mennie kellett. És ezért senki nem volt hibás. Egyszerűen ez volt a legjobb megoldás. Ábrahám korán reggel kenyeret vett elő, meg egy tömlő vizet, kenyér és körülbelül 15 liter víz. Vajon mennyire elégez Talán egy hétre? Hágár vállára tette a csomagot, és elbocsátotta őket. Az édesanyja és az ő kicsi nagyfia elindultak kézen fogva a pusztába, a nagy semmibe, a bizonytalanságba. Miközben céltalanul bújdostak, vándoroltak beérsebb a pusztájában, elfogyott a tömlőből a víz. A történetben arról olvasunk, hogy Hágár még bírta, miközben Izrael, Izmael a halálán volt. Tizen évesen a gyermekek már erősek, nagynak érzik magukat, de talán ekkora legsérülékenyebbek. Ekkor van a legnagyobb szükségük szeretetre és gondoskodásra, és áldásul csak úgy fogadják el, ha közben a felnőtt egyenrangúnak, partnernek tekinti őket, és nem gyermekként kezeli. Növésben vannak, rengeteget fejlődnek a fiúknak, Mélyül a hangja a lányok női esetnek, és ez rengeteg energiát felemészt a testükből. Izmael, aki lehet egyedülálló édesanyja számára támasz is akart lenni, nem csak gyermek, azt olvassuk, hogy egyszer csak víznélkül nem bírta tovább a pusztában. Hágár pedig letette egy bokor tövébe, és eltávolodott. Egy nyílővés, nyire úgy, 20-30 méteres távolságban hogy ne lássa, hogy meghal a gyermeke. Ne hallja, ahogyan egyre csendesebben, egyre reménytelenebbül kéri a vizet, a gyermek pedig ne hallja azt, ahogyan ő zokok hangosan. Izsajás profita könyvében azt a kérdést teszi fel a profita, hogy vajon elfeledkezhet-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Úgy gondolom ez egy költői kérdés, amire egyértelműen nem a válasz. Egy normálisan, egészségesen gondolkodó édesanya egyszerűen nem tud megfeledkezni a gyermekéről. Még ha el is távolodik egy nyílővésnyire, akkor sem hagyja magára. Kitart mellette az utolsó pillanatig. De az ige azt is írja, hogy még ha valami miatt el is feledkezne egy anya a gyermekéről, Istenre, ez semmiképpen sem jellemző. Ő sohasem feledkezik meg az emberről, aki gyermekének tekint. Azt olvassuk a történetben, hogy a reménytelenség az elhagyatottság közepette, Isten csodát tett. Angyalán keresztül utára adta Hágárnak, az édesanyának, hogy Isten figyelre álljuk, és gondoskodik róluk. Azt hiszem, olyan helyzetben, amiben ők ketten kerültek, nincs nagyobb vigasztalás annál, mint amikor azzal szembesül az ember, hogy van valaki, aki mindig és mindenkivel törődik. Van valaki, aki értelmet ad ennek az egésznek, akiért érdemes folytatni, küzdeni és tovább menni. Aki felnyitja a szemet és megláttatja az elesettel, hogy nem került zsák utcába. Megláttatja a reménytelennel, hogy mi a következő lépés. Ez az Isten az, aki megláttatja hágárral a forrást. Ő pedig azt olvaszuk, hogy oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermekének. A történet azzal záródik ebben a szentírási részben, hogy Isten továbbra is gondoskodott róluk. Felnőtt a gyerek párán pusztájában lakó ijászá lett, mestersége hivatása lett. Hágár pedig egyszerre volt édesanyja és édesapja. És ezt onnan gondolom, hogy a 21. versben arról olvasunk, hogy anyja Egyiptom földjéről vett neki feleséget. Ahogyan Ábrahám az édesapa gondoskodott arról, még a halála előtt, hogy megházasítsa Izsákot, Feleséget szerzett neki a távoli rokonságból, ugyanúgy Hágár is gondoskodott, hogy Egyiptomban élő rokonai között feleséget találjon a fiának, Izmaelnek. A később leírtakból arról értesülünk, hogy Izsák és Izmael a történtek ellenére jó testvérek maradtak. Édesapjukat, aki 132 éves korában hunyt el, Együtt temették el Magpelá barlangjában. Hogy ebben mekkora szerepe volt Hágárnak, arról nem ír a Biblia. De mindenképp sokat mondó a két testvér egymáshoz való viszonyulása, hogy testvérként, jó testvérként látjuk őket együtt a történet folytatásában is. Isten akaratából mind a kettő nagy néppé lett, és ha másképp Isten, úgy hiszem mindkettőjük leszármazottait, Istenhez tartoznak és imádkoznak. Azóta nagyon sok idő eltelt, de Isten gondoskodó szeretete ugyanúgy árad a jelenben is. A Jézus által velünk kötött új szövetségben is. Érvényes az, amit Ézsaiás proféta mond el az igében. A megváltó Jézusért Isten sohasem feledkezik el rólunk. Gondoskodik minden gyermekről, minden édesanyáról és minden édesapáról, attól függetlenül, hogy együtt élnek, ahogyan ő rendelte, vagy az élet úgy hozta, hogy egyedül nevelik a gyermekeiket, esetleg nagyszüleikre bízzák őket, mint olyan sokan manapság, gyakran érthető okokból. Ézsajás próféta a szavai, ettől függetlenül egy nagyon fontos mintázatra hívják fel a figyelmünket. Az édesanyja szeretetét gondoskodását állítja párhuzamba a próféta Isten szeretetével és gondoskodásával. Arra emlékeztetve bennünket, hogy Isten sohasem feledkezik meg az emberről, és bizonyos szempontból az édesanyákra hasonlít. Nekünk szülőként, különösen pedig édesanyákként ezt kell megtanítanunk a kicsinyeinknek. És ebben az esetben is a leghatékonyabb módszere a tanításnak nem az, ha sokszor elmondjuk, hanem az, hogyha megéljük. Nagyban függ tőlünk, hogy a gyermekeinkben, amikor majd felnőttek lesznek, milyen kép fog élni Istenükről. Hatalmas és megtisztelő feladat minden számára az, hogy gyermekében Isten képet formáljon Isten segítségével. Adja a mindenható, aki Krisztusért, Istenünk és Atyánk, Apánk is egyben, hogy ez a csodálatos feladat egy olyan feladat legyen, amit eredményesen végzünk, és hitelesen az ő segítségével. Amen. A négyszázadik énekünk bíváltozatának első három szakaszával válaszoljunk Isten igéjére. A 400. Kénekünk B. változatának első szakasza így kezdődik, légy csendes szívvel és békével. Menje Istenünk, hálát adunk neked, hogy gondoskodó, szerető, mennyei atyának ismerhetünk téged, aki sok szempontból olyan vagy, mint édesapánk, de ahogy az igéből szembesültünk vele, sok szempontból olyan is vagy, mint édesanyánk. Menje Istenünk, a mai napon az édesanyákért adunk hálát. Hálát adunk Azért, hogy életet adtak nekünk. Hálát adunk azért, hogy önfeláldozó szeretetükkel kísérték a lépteinket, és kísérik mind a mai napig. Hálát adunk azért, hogy te mennyei atyaként erőt adsz nekik ebben. Hálát adunk neked, hogy a te szent lelket segít, hogy minden szülő ki tudjon tartani gyermeke nevelésében. Istenünk, kérünk olyankor, amikor erőtlennek, gyengének érezzük magunkat, mindig jusson ez eszünkbe, és Te hozzád könyörögve mindig tapasztaljuk meg azt, hogy Te a nehéz, reménytelen helyzetekben is ott vagy mellettünk. Megmutatod a következő lépést, az út folytatását. Ahogyan megmutattad a történetben szereplő egyedülálló édesanyának, Hágárnak is. Felséges Istenünk, arra kérünk téged, hogy te áldottál ennek az Isten tiszteletnek a folytatását is. ad, hogy gyermekeinkkel együtt mi is elismeréssel tudjunk adózni édesanyáknak, nagymamáknak. Áld meg a, ennek az alkalomnak a folytatását. És hát hogy feltöltődve, megerősödve térjünk vissza a hétköznapok harcaiba. És törekedjünk arra, hogy egyre inkább megéljük azt a csodálatos feladatot, amit szülőként az emberre ruházol. Hogy megértessük a kicsinyekkel is, hogy te is gondoskodó és szerető Isten vagy ahogyan mi szerető és gondoskodó szülők vagyunk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Az ő nevében kérünk, hallgass meg azokat az imádságainkat is, amelyeket most csendben tárunk Te eléd. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. nem. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jóindulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. A kegyelettel és a gyászoló család iránti részvétel emlékezünk. Három éve elhunyt pap Katalin testvérünkre, aki 62 éves korában távozott minden élő utolsó földi útján. Szeretettel emlékszik rá, idős édesanyja, testvére és minden ismerőse. A gyászoló család százlej adományjal szeretné megörökíteni az ő emlékét közösségünkben. Isten legyen az, aki vigasztalást ad. vigasztalást ad azoknak, akik most szeretettel gondolnak rá, és a gyász miatt még mindig fájdalmat éreznek. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő vasárnapon az Isten tisztelet keretében keresztelőre fog sor kerülni. Rádúj Nándor és Hermina kisleányát, Hanna Vivient fogjuk megkeresztelni a vasárnapi Isten tisztelet keretén belül. Szeretettel várjuk Önöket a következő vasárnapon is. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni a gyermekek ünnepéje előtt, hogy ahogyan ezen a héten volt egy alkalom, a jövő héten is, szerdán, május 11-én lesz egy alkalom, amikor a, a kisbácsi ifjúsági házban segítünk azoknak, akik a népszámlálás önkitöltő szakaszában részt vennének. Ugyancsak 15 és 18 óra között várjuk Önöket. Sok szeretettel. És azt is szeretném hirdetni, hogy nálam is bátran jelentkezhet bárki, hogyha segítségre szorul ebben a kérdésben, és hogyha úgy van, akár szívesen házhoz is megyek, hogy segítsek ebben. Most pedig készülődjünk együtt a gyermekek ünnepéjére. A a szószikról most lemelve elkezdjük a az édesanyákról szóló megemlékezésünket. és néhány éneket közösen elének nincs A verseket, el kell mondjam hogy többnyire ők maguk választották. Kivettük egy asztalra a sok verset, és aki jelen volt, az, az mind választott egy, egy verset magának. Olyan is volt a létre közben, de, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül mindegyik vers szépből szóló vers és az éveseneknek, meg a
1: a május. május. első a vasárnapján kinyilott a tulipán, kinyilotta a nefeléts is, őröganyám útvarán. Szép ünépet, szép ünépet köszöntött a tulipán, szépett jobb, mint tavaly volt, feladta a nagyanyám. Ekkor, ekkor léptem útvarokba, sífogatott si a nagyanyám, ez a május a legszebbik, mert megjött azon a Most pedig
0: azomákot hallassuk meg sok szeretettel.
1: Nagyon mának. Édes képes, hogy van már peret napja van ma? Milyen jó, hogy anyukának is van édes anyukának? Még ránkó felébredtem, az jutott eszembe. Miért legyen öreg, hogy ne egy kezembe? Én sokat fáradoztál, évek óta értem. Kimosod a Rukácskához, és jött a hajatmát, jó sem oda felsorolni, kővicsem názonom. Köszönöm a majóságod készen, mert vagyok. Tudom, erőmmel, bodogsa, én vagyok, Szóval minden erőmel, boldogságos én vagyok. Egy szóttam felé azon valakodán, miket fogom szolgítani, regnőm rád a mondom majd, tényleg is, kemmel szépen neki, minak a bőcső ringata, akkor ki. És jöttem eszembe számcsoló, szemben eszembondolom, hogy Rányi látszik a És azt kicsit szabadottam, hogy rögött és egy csökké hogy Éjszakára fölvirad a nap, Mint a délutánra jó az alpulat, Mint szellőjegző a fölgedérek Ezek pici jelből tudom a Mint tavaszi reggel, A napsuk vagy Fagyastedi esetnek csak csillagat mint az alma ízet, Tejek kenyeret pedig nem is láttalak meg, Úgy ismetedek. Mint a fény az árnyat, zárt a világ, mint adok a medrét, Madarat az ár. Mint sahajos nevi éjjel, a fák az eget, mivel Kinnel jól volt téged, így szerette. Érdolgát is harassunk meg, sok szeretetet! <gül> Gyida Járna, ma muszáj nem, nem elapja. Tudod-e, hogy milyen meleg csillagtávon? Tudod-e, hogy hány csegből áll a nyálizáton? Hány hónapok szembe sziknek, nem messzi tályán? Ezek már nem lehet több, csak a kívánságok. A hány csillagbelsője van a felvegeknek, annyi legyen azok számára, akik téged szeretnek. Mert nem a magasságem, hancsillagfényi. Annyira megyen társad az életem végig. A három oxámban tengem eszikája, édesanyám a jó is annyi szörnek. Me-
0: Még azt szeretnénk hirdetni, hogy miközben kimegyünk a templomból a gyerekek orvon a virágokat fognak osztogatni. Édesanyáknak, nagyban átnak, leemül és gyerelegi édesanyáknak, nagyban átnak, és öltetnek. A virágokat Bárzején Juliánna testvérünk ajánlotta fel a, a napjára. Köszönjük szépen, hogy eljöttünk. Ugyanakkor arra kérlek titeket, hogy majd miután kiosztottátok a virágokat, akkor álljunk majd meg egy csoport kétre, jó? Most pedig. Istenben, mindenható Atyában, melynek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami Budunkban. Aki fogantatott szent élektől, született Szűz Máriától, szenvedett, koncius filátus alatt megfeszítették, meghalt és elmenték. Alá okokra. a feltámadtak halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható, Atya és Feljónyán, onnan jönne ítélni élőtek is voltakak. Hiszek szent élekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az önféletet. Áldásra a helyüket elfoglalva a 412. életetben előtt a Jöjön, mondjuk három szót, így kezdődjünk a 412. kértük első szó.